Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup Piraten Podcast. Heute zu Gast habe ich Luigi, den CMO von Burgamy, der uns einen sehr spannenden CV mitgebracht hat. Er selber hat schon einige Internet-Startups gegründet seit Mitte der 90er, war auch in Kalifornien, hat die Dotcom-Blase aktiv mitgemacht und miterlebt und erzählt uns äh, einige interessante Sachen über Boring Businesses was genau das ist und ob ein Boring Business vielleicht auch etwas für euch sein kann, erfahrt ihr jetzt in der Folge. Viel Spaß! Also ich habe dich jetzt kennengelernt als CMO von Burgamy. Wir sind aber ein Gründer-Podcast, haben normalerweise Founder-Stories und wir haben vorab schon gesprochen, du hast eigentlich einen relativ interessanten Background. Ich glaube, du bist auch irgendwann nach Kalifornien, hast äh, eigenes, eine eigene Firma gegründet und relativ langen Pfad gehabt bis dahin. Vielleicht magst du mal erzählen. Ja, gerne. Ähm, ja, ich denke, ich bin hier gelandet, weil ich auch aus dem Startup-Bereich komme und lange Jahre ja, in, diesem, in dieser Umgebung aktiv war. In den 90ern, Mitte der 90er, bin ich ähm, nach Kalifornien gegangen, in Silicon Valley, mit in äh, Internet-Software-Idee im Gepäck. Ähm, gemeinsam mit Freunden zu viert haben wir ein ein Startup äh, äh, im Kopf gehabt mhm. und wollten das umsetzen. Und damals äh, gab es in Deutschland keine wirkliche Investorenszene, äh, schon gar nicht für Internet mhm. und solche Technologien. Also das hat sich ja heute komplett geändert. Heute kann man das auch in Deutschland machen. Aber ähm, das war halt der Auslöser, großer Traum, Silicon Valley. Das ist, bis heute ist es ja ein Mystery Place für alle, die in, in, in der Technologie unterwegs sind. Und ähm, ja, das war ein langer Weg damals, äh, äh, Funding zu bekommen, äh, viele, viele Monate, äh, sich da überhaupt ein Netzwerk aufzubauen, an die Investoren ranzukommen. Und ähm, haben es aber letztendlich geschafft, mit Hilfe, was man damals Grey Hair, also wir haben uns einen Senior Executive reingeholt, der dann die Connections gehabt hat zu Funding und den als CEO platziert und da mhm. ging es dann los und hat dann eine, sag ich mal, eineinhalb Jahre lang äh, viel Spaß, viel Wachstum und dann kam äh, der Dotcom-Bust, für jüngere Leute nicht mehr ein Begriff, aber Ende der 90er ähm, war, ist die Dotcom-Bubble geplatzt. Ja. Damals war groß, also ja, da, damals gab es Netscape und äh, äh, alle drängten in, den, in das neue Internet und äh, versuchten halt User zu akquirieren und große Netzwerke aufzubauen, Google, alle sind da gestartet. Mhm. Nur dann kam irgendwann das Erwachen, dass man auch Geld verdienen muss. Und ja. eben das Consumer-Game und das nur jeder Kunde, egal ob er was zahlt oder nicht, ist so und so viel Euro wert und deswegen ist deine Firma so und so viel Euro wert. Das hat dann nicht mehr funktioniert und plötzlich äh, musste man irgendwie ein Problem lösen, für das Leute bezahlen. Und deswegen hatten wir zwar schon den Schwenk gemacht Richtung Enterprise-Ausrichtung, äh, Richtung Kunden, äh, Firmenkunden, war aber dann zu spät. Also es war dann... Äh, zu nahe an dem Dotcom passt und dann sind die Investoren ausgestiegen und wir mussten die Was das war die Es war im Endeffekt ein Social Media Netzwerk, bevor es den Begriff überhaupt gegeben hat. Okay. 
einfach gesagt, es war eine Software, mit der man sich auf Webseiten treffen konnte und äh, Konversationen auf den Webseiten halten konnte über das, was auf der Webseite Facebook-mäßig quasi oder Threads, genau, also okay. asynchrone Kommunikation, man konnte Comments hinterlassen auf den Webseiten, ohne dass die Website-Besitzer irgendwas mhm. dagegen machen konnten. Okay. Und später war es halt so, war dann die Idee, dass die Website-Besitzer mit dieser Community interagieren konnten. Die mhm. kamen dann halt in B2B, äh, B2C, ähm, ein B2C-Tool, um mit der Community auf ihrer Website zu kommunizieren. Es war halt, da, damals gab es kein Facebook und gab keine, ja. da gab es nur, was es gab, war Instant Messenger, ICQ okay. und diese, diese Tools. ICQ kann ich mich noch erinnern, tatsächlich. Genau. Das war die Hochzeit von ICQ das und diesen Tools. Ja, und wie das dann ähm, nicht mehr ging, bin ich aber trotzdem in Silicon Valley geblieben, bin dann zu anderen Startups, habe dort mhm. Produkt, Produktmanagement gemacht, Marketing gemacht. In Enterprise-Software-Firmen, äh, eins wo, äh, mit, mit Israeli-Background, mhm. äh, mit Development-Team in Israel, da bin ich dann immer hin und her geflogen zwischen Israel und Kalifornien, das war auch eine, ist schon eine, Ecke. eine wilde Zeit. Okay. Ja. <lacht> ähm, und nach sechs Jahren Silicon Valley war dann irgendwann der Punkt der Entscheidung, gehe ich zurück nach Deutschland oder nicht. Ja. Hatte mir parallel da schon so ein Business aufgebaut äh, im digitalen Marketingbereich, Content-Bereich und habe mich damit dann selbstständig gemacht und habe das fast 15 Jahre lang gemacht, äh, mehrere äh, Webseiten hochgezogen äh, mit Shopping-Inhalten, Shopping-Guides, Technology-News, okay. sowas in der Art wie Gizmodo sind zu dieser Zeit gestartet mhm. oder ein Gadget, so in dem, dem Bereich. Und das hat sich dann irgendwann... Ja, nicht mehr richtig angefühlt, es wurde auch immer schwieriger, die ganze Advertising-Business hat sich verschoben und das mhm. Content-Game hat sich auch vor einigen Jahren ziemlich verschoben. Dann habe ich es dann verkauft und habe mich dann als Unternehmensberater selbstständig gemacht, habe da ein paar Jahre, im Endeffekt war das eine Such Suchphase, was mache ich als nächstes, mhm. sozusagen mehrere Firmen rein reingeschnuppert, mehrere Projekte gemacht, auch im ähm, IoT-Bereich, ähm, im Internetbereich, im Softwarebereich. Und bin dann zufällig bei Burgerby gelandet, habe die Gründer kennengelernt. Okay. Und die waren 2019 an dem Punkt, wo sie eben durchskalieren wollten, also richtig wachsen. Mhm. Die hatten im Endeffekt das Konzept verifiziert, es funktioniert, hatten mehrere Dutzend äh, Stores äh, in Deutschland, aber kein wirkliches Marketing. Also ja. von da bin ich halt dann eingestiegen, habe dann das, von da an das Marketing aufgebaut und da bin ich noch heute. Und da du hast Engineering-Background. Genau. Ich habe also irgendwas mit Informatik dann vermutlich. Ich habe in Wien Informatik studiert, okay. technische Informatik. Bin da, das war bis 95, 96, bin dann nach Deutschland gegangen. Mhm. Zuerst äh, Diplomarbeit ähm, am Fraunhofer-Institut in, in Stuttgart im Bereich Virtual Reality. Das war damals schon die erste mhm. Wave. Damals aber doch mit Silicon Graphics, Kühlschrank, großen Computern und solchen riesigen äh, HMDs, die zweimal so groß wie der Kopf war. Aber Virtual Reality. Also, ja. ganz, ganz, äh, ganz, also damals war das ganz vorne dabei. Und da habe ich dann ähm, jemanden kennengelernt, der dann nach München ging, zu Burda. Und da kam ich in die ganze ähm, Webagentur-Szene in München. Mhm. Und war dann zuerst bei Burda und dann bei einer Agentur, die hieß Yellow Planet. Und dann damals die ersten Webseiten, 
E-Commerce-Shops, JavaScript, interaktive Webseiten, ja. alles Mögliche produziert. Okay. Genau. Du hast jetzt ein bisschen was mitgemacht, glaube ich, die letzten Jahre von Gründertum bis zum Angestellten-Dasein in auch einer größeren Firma. Wir hatten im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen. Mhm. Das ist so ein Begriff, den ich in den Mund nehme. Ich glaube, ich hört man auch öfter so Gründerromantik. Was ich viel sehe, auch viel irgendwie auf Social Media, vielleicht bin ich da auch in der Bubble drin, aber mir wird immer eingeträchter Gründertum top und Angestellten-Dasein wirklich furchtbar. Also darfst du nicht machen, wenn du was erreichen bist. Ich habe es heute erst irgendwo gelesen, irgendwo in LinkedIn-Kommentaren. Ähm, wenn du selbstständig bist, arbeitest du für deine Träume und wenn du angestellt bist, arbeitest du für die Träume der anderen. Irgendwas in die Richtung. So. Ja, das kann ich ähm, auch komplett nachvollziehen. Ähm, war für mich auch ein großer Schritt. Mhm. Den habe ich aber gemacht, weil alles gepasst hat. Ähm, von der Umgebung, von den Leuten, von der Idee. Mhm. Und dann denke ich, also für mich ist es dann ein, ein, ein fließender Übergang. Es das heißt ja nicht für mich, dass ich jetzt für immer Angestellter bin. Das ja. ist jetzt gerade eine, eine Phase, wo das super spannend ist mit Burgermi, ähm, mit der Marke aufbauen, mit ähm, dem, der Expansion. Wir wollen ganz Deutschland abdecken. Mhm. Das heißt, mehrere hundert Läden aufsperren. Ähm, das sind Dinge, die ich allein nicht machen kann oder ja. nicht, äh, mich mit, nicht beschäftigen kann. Ähm, aber ich, diese, diese Frage, ich sehe das auch auf Social Media, das speziell äh, äh, mit diesen ganzen Parametern wie Inflation und wie teuer Immobilien sind und was soll man mit mhm. so einem, was ist die richtige Lebens, der richtige Lebensplan? Ja. Ja. Ich damals ähm, habe Studium gemacht, das hat ja auch Zeit gedauert, aber es war auch eine schöne Zeit. Ja. Äh, studiert ist, ist, ist auch Spaß, äh, Freiheit, äh, habe auch nebenbei gearbeitet, hat man da auch Geld, also kann man auch das Leben genießen. Aber ist es heute der richtige Fahrplan? Ich weiß es nicht, ob ich mich heute auch dafür entschieden hätte. Ähm, Gründen ist definitiv ähm, eine, eine Rewarding, eine Rewarding, also ein, ein, ein Pfad, der der richtig gut sein kann, hat ja. aber viele Risiken. Das ist halt die, diese Abwägung, aber ähm, für, es muss halt für den Typ auch passen. Aber man muss auch immer irgendwie ähm, gucken, wo das hinführt. Ich muss auch, wenn ich jetzt angestellt ja. bin, was will ich erreichen? Wo will ich in, in zwei Jahren sein? Was, was ist mein Incentive-Plan? Was ist mein Wachstum? Ja. Wo kann ich dann sagen, okay, ich gehe bis dahin und dann habe ich mir was aufgebaut, ich habe vielleicht was angespart und kann dann sagen, Hey, jetzt habe ich eine tolle Idee, jetzt mache ich mich selbstständig. Das heißt ja nicht, dass ich mein ganzes Leben Angestellter sein muss. Ja. Ich glaube, also vor allem das, was du gesagt hast mit den zwei Seiten. Ich glaube, du kannst auch in der Firma, wenn du halt angestellt bist, kannst du sehr viel erreichen, weil es, also die meisten Leute, die halt gründen wollen, folgen natürlich den Träumen von irgendwie Amazon, Facebook, so diesen ganz großen Nummern. Aber du musst erst, also erst mal hinkommen und du musst auch das Glück haben, glaube ich, wie es halt bei denen war, dass es die richtige Zeit, der richtige Ort war etc. Ähm, viele Leute scheitern ja auch komplett dran. Und du kannst aber auch genauso im Angestelltentum, kannst du Ökosysteme bauen, weil dann gibt es ja schon eine Firma, dann gibt es eine Plattform ähm, und es gibt Kapital und Leute, die das halt schon mal gemacht haben. Das heißt, du steigst da mit Kollegen ein und kannst dann vielleicht viel schneller irgendwas aufbauen, als wenn du dich da jetzt alleine hinhockst und irgendwie dein komplettes Geld ähm, riskierst und ja, am Ende des Tages wahrscheinlich drei, fünf Jahre da halt versandelst und halt nichts erreichst. Genau, ja. Also das ist eben, 
Es heißt ja auch nicht, wenn ich gründe, ähm, dass ich dann nicht, äh, nicht auch ähnliche Situationen mir erzeuge wie ein Angestellter. Das heißt, wenn ich gründe, brauche ich wahrscheinlich Kapital. Sobald ich Kapital habe, muss ich irgendjemand Rechenschaft abgeben, ja. äh, was ich denn mit dem Geld mache, was meine Ziele sind, äh, bis wann ich denn das und das erreiche. Ja. Ähm, das heißt, ich habe auch Zwänge und Beschränkungen, die ich als Angestellter auch habe und meine, meine Träume, sage ich mal, oder meine Idee äh, wird sich auch ändern und anpassen müssen, je nachdem, wie die Investoren drauf sind. Das ist ein guter Punkt. Also viele Leute sagen mir quasi, naja, ich will selbstständig sein, weil ich halt mein eigener Chef sein möchte. Ich will keinen über mir haben. So. Aber de facto hast du immer jemanden, den du irgendeine Art von Rechenschaft schuldig bist. Also in unserem Fall, wir sind eine Softwareagentur quasi, wir bauen Software für andere, unsere Kunden sind wir halt Rechenschaft schuldig. Mhm. So, und da haben wir halt natürlich diese Verpflichtung. Ich kann von heute auf morgen nicht sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, vier Wochen irgendwie im Urlaub, ich melde mich bei keinem, lasst mich alle in Ruhe. Ja, und wir haben halt laufende Verträge. Ja. So, und ich glaube, selbst wenn du nicht im Dienstleistungssektor bist, ich finde Investoren ist eigentlich ein Riesenbeispiel. Ich kenne halt Freunde, Bekannte aus meinem Umfeld, wo die Firma halt quasi nicht gebootstrapped ist, die Investoren drin haben, naja, du hast halt schon Ziele und Deadlines und KPIs und die fragen halt schon mal nach, naja, was macht ihr jetzt mit meinem Geld? Ja. Also ich glaube, so einfach ist es nicht, dass du sagst, ich habe keinen Chef über mir, weil am Ende des Tages Verpflichtungen hast du anderen Leuten gegenüber immer. Genau, also das darf man eben nicht zu blauäugig sehen, auch wenn man dann, sobald man nicht mehr alleine ist, entweder man hat Investoren drin oder man hat dann Mitarbeiter, ja. denen man auch Verpflichtungen gegenüber hat. Also es gibt immer irgendwelche Strukturen, sobald man sich irgendwo hinbewegt, wo man nicht mehr alleine agiert. Ja. Ja. Ich habe jahrelang mein, mein Digital-Business, weil ich, äh, ich hatte es dann auch satt, die Startup-Szene und diese, 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 ja, ähm, das Teammanagement an sich. Ich, brauch, ich, ich brauchte einfach einen Break von, von, was ich damals Babysitting genannt habe. Es ist speziell, ja, einfach dieser Aufwand, mit Leuten, die Leute zu motivieren, zu, zu managen ging mir dann irgendwann ja, so auf den Senkel. Okay. <lacht> da war die Selbstständigkeit ein Segen. Ja. Ich konnte dann alleine, und das ist deswegen das, das Tolle, deswegen liebe ich das Internet, man kann auch ja. alleine äh, ziemlich viel bewegen. Ja. Das habe ich dann, ich glaube, drei Jahre lang hatte ich niemanden. Und dann habe ich halt angefangen, wieder äh, Content Creators ein, <lacht> einzustellen. Und ja. dann ging es halt los, weil anders kannst du es halt, irgendwann kannst du nicht mehr skalieren. Du kannst nicht, ja. irgendwann bist du an einem Punkt, wo es ja. nicht mehr geht. Und dann hast du ein Team und dann geht es wieder los. Ne? Dann musst du die managen, musst die motivieren, musst die organisieren. Ja. Und dann hast du wieder Abhängigkeiten. Aber wenn es funktioniert, ist es dann schön, aber es ist schon. Ja. Das ist mir Babysitting gerade aufgefallen als Begriff. Also inwiefern ist das Babysitting quasi, wenn du einen Kollegen hast? Ähm, es kommt davon, also das. Die Erfahrungen damals in Amerika haben mich ein bisschen geprägt in meinem Management-Style, mhm. speziell in Amerika ähm, und speziell in der Zeit, wo wir geheiert haben für unser Startup und auch, auch später in den anderen. Ähm, es war extrem schwer, gute Leute zu finden, weil so viel Konkurrenz war. Okay. Das heißt, in Silicon Valley gute Leute zu finden, ist, ist höllenschwer, ja. Ja, weil von Facebook bis Google, die Großen, ja. was die alles bieten, wie viel Kohle du den normalen Entwickler zahlen musst, damit er zu dir reinkommt. Ich habe gelesen, lass mich lügen, ich glaube 150.000 aufwärts von den Junior-Entwickler, der gerade erst irgendwie von der Uni kommt. Wahnsinn. Genau. Also. Der hat null Erfahrung, der weiß nicht, wie man im Team arbeitet, der hat keine Praxiserfahrung, ja. trotzdem kriegt er diese ja. Mörderkohle und du musst ihn dann babysitten, damit ja. irgendwie Value aus ihm rauskommt, der irgendwo in die Nähe kommt von, dem, von der Kohle, die du da reingesteckst. Ja. Und das meine ich mit babysitten. Also speziell in Amerika, du kriegst du dann 
in dieser Konkurrenzsituation Leute frisch von der Schule, die irgendeine abstrakte Programmiersprache gelernt haben auf irgendeinem College. Ja. Ähm, mit dem musste ich dann rumschlagen und das nenne ich dann Babysitting. Und seitdem stelle ich nur noch selbst getriebene Leute ein. Also ich, ich kann, also selbst motivierte Leute. Wie filterst du das? Ähm, Oder wie findest du diese Leute? Das ist äh, Teil im Interview. Kann ich das heraus, ich weiß nicht, heraus, heraus fühlen oder, oder, mhm. oder ähm, erkennen, ob der diese Motivation mitbringt. Ich arbeite auch sehr gerne mit Freelancern deswegen. Mhm. Ähm, anstellen ist bei mir erst die zweite Option. Das ist halt, mhm. macht, macht man halt für Key Hires, äh, die willst du halt binden und näher ins Team reinbringen. Aber da ist es halt wichtig, da ganz genau hinzugucken, ob die von sich aus sich beschäftigen, von sich aus die richtigen Fragen stellen, von sich aus gucken, was sie als nächstes tun sollen und von sich aus Pläne machen und nicht darauf warten, bis du ihnen sagst, ja. was sie als nächstes tun sollen. Hast du da irgendeine Art Fragekatalog oder irgendwelche, wo du sagst, daran bemesse ich das quasi oder ist das eher so Erfahrung, also Gespür? Erfahrung, Intuition. Ich könnte jetzt, müsste ich mich hinsetzen und das zu formulieren, ja. wie man da ein Konzept draus macht, wie man das raushört. Ähm, es ist eher ein Gespür, was die Leute gemacht haben, wie sie von sich reden, wie sie ähm, sich auch vorbereitet haben, was ja. sie, wie, sie, wie sie es verstehen, was sie machen werden wollen, wie sie es machen wollen. Daraus höre ich das irgendwie raus und fühle das raus, wie die drauf sind. Zum Beispiel kann ich es, also das Schnellste, wo ich es rausgefunden habe, jemand hat mich angerufen nach einer Bewerbung, ähm, ob denn auch eine Vier-Tage-Woche möglich ist. Okay. Da weiß ich dann, das wird wahrscheinlich nicht passen. Okay. <lacht> Weil ich dann auch wenn das, ja, ich bin all for Work-Life-Balance, work ja. aber da höre ich schon, das, da geht es nicht um den Job, da geht es nicht um, was wir machen, da geht es ja. darum, ja, arbeiten, um Geld zu verdienen und um, möglichst bequem. Ja. Also das wär, ist ein Primitivbeispiel, aber ja. ja. Ich glaube, also da ist man wahrscheinlich auch im Startup-Umfeld, ich glaube, da könntest du eine eigene Folge irgendwie machen, nur um die Vier-Tage-Woche und passt es quasi in ein Startup-Umfeld. Ähm, ich glaube, es gibt wahrscheinlich besondere Charaktere, die du halt vor allem in der Phase Ramp-up irgendwie bei einer Company halt brauchst, die halt Ownership irgendwie mitnehmen. Ähm, ich meine, man muss natürlich sagen, es ist auch fair enough, dass Leute sagen, hey, ich, halt, ich will jetzt einfach hier meinen Job machen und danach will ich halt irgendwie meine Ruhe haben. Und ich mache das halt primär für, den äh, für das Geld. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es im Startup halt ein bisschen schwieriger, weil du diese Strukturen halt nicht hast. Du hast jetzt nicht irgendwie die Hierarchie von der Manager, der ist dafür zuständig. Keine Ahnung, ich habe jetzt einen Teamleiter für Dev, der ist dafür zuständig, der bricht dir die Tickets runter und die Devs arbeiten die halt ab. Das funktioniert nicht, das sehen wir ja natürlich irgendwie auch, wo du sagst, wir sind jetzt in so einer Größe, wo halt schon noch jeder alles mal machen muss. Mhm. Und da muss halt der Entwickler natürlich auch Produktmanagementseitig irgendwie mitdenken oder halt auch mal Feedback geben auf äh, UX, ob das halt keinen Sinn macht oder Sinn ergibt oder ob das Formular halt vollkommener Quatsch ist. So, ich wurde gestern äh, tatsächlich irgendwie gefragt, wie sehe ich die Rolle eines Produktmanagers, ob ich in meiner Rolle irgendwie als Tech Lead oder whatever es so sehe, dass ich halt wirklich klare Vorgaben mache und das dann UX kommuniziere und das dann im Tech Team. Und da habe ich gesagt, das kann eigentlich gar nicht funktionieren, weil das bedeutet ja, dass ich alles im Kopf haben müsste. Ja. Und ich möchte auch von meinem Team, dass wenn ich eine schlechte Entscheidung treffe, dass die halt sagen, hey, Moment mal, Dennis, ich glaube, das können wir so und so halt einfach machen. Und das ist es halt wahrscheinlich. Ähm, und in größeren Firmen kannst du aber wahrscheinlich Leute eher tragen, die halt ihren 9-to-5-in-Anführungsjob halt machen. 
Genau. Oder du hast klar definierte Tasks, die einfach abgearbeitet werden müssen. Ja. Aber wenn du irgendwie eben wie in dem Fall ein Produkt entwickelst, dann muss jeder mitdenken. Ja. Dann, muss, dann muss jeder seine, seine Meinung, seine, seine Ideen mit einbringen. Das, sonst funktioniert das nicht. Es ist nicht, ähm, nicht effizient. Ja. Mir ist ein Begriff auch äh, wirklich im Kopf geblieben, den hast du im Vorgespräch genannt, der war mir auch komplett neu. Ich fand den aber super catchy. Boring Business. Was ist ja, das? Ja, ich fand das auch toll. Ähm, der ist nicht von mir, der ist von, ähm, von einer Investorin und Influencerin aus Amerika, Cody Sanchez. Mhm. Die hat diesen äh, Term irgendwie populär gemacht. Die hat auch ein ganzes Framework, wie man in Boring Businesses investiert. Im Endeffekt geht es darum, ähm, seinen Horizont zu erweitern und einfach mal auch auf Business Opportunities zu gucken, die am ersten Blick langweilig, boring sind, mhm. aber äh, einfach funktionieren oder die es schon lange gibt und die einfach äh, kontinuierlich Revenue erzeugen und äh, die auch eine tolle Grundlage sein können für eine Business-Idee oder für, für ein Unternehmen oder äh, einfach um, um ja, Value zu schaffen. Sie bringt das Beispiel immer gerne Waschsalons. Die gibt es bei uns jetzt in Deutschland nicht so häufig. Ich fahre jetzt gerade in Italien, da ist das ziemlich häufig. Also man geht da einfach ja. durch die Straßen, da kommt so ja. der Geruch schon in die Nase von Waschmaschine. Aber sie zum Beispiel sagt, sie hat die Idee gehabt, die hat einfach ein paar Waschsalons aufgekauft und die mhm. konsolidiert und einfach modernisiert. Und man kann sich da auch sagen wir, neue Ideen mit reinbringen, wie Digitalisierung oder Apps, wo mhm. man dann gleich sieht, ob eine Waschmaschine frei ist oder solche Geschichten. Also man kann ja halt das neu denken. Aber der Waschsalon, den gibt es schon seit Jahrzehnten, äh, bringt jeden ja. Tag Kohle ja. und das ist einfach äh, Proven Business. Und deswegen ja. find, ist das eine spannende ja, Idee, einfach auch im, vor allem in diesem äh, Kontrast zu Startup und Internet und der nächste Hype und ich muss mhm. irgendeine Idee haben, die total ähm, neu ist, aber die ist halt komplett nicht getestet. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob irgendwer das Problem hat. Ich weiß nicht, ob irgendwer jemals Geld dafür zahlen wird. Ja. Ich weiß nicht, ob irgendwer in das investieren wird. In diesem Kontrast finde ich es halt so spannend, ähm, weil ich ja auch genau dieses Mindset auch jahrelang gehabt habe als vor, vor weiß ich, ein paar Jahrzehnten kenne ich ja, diese, diese, ja diesen Drang, nach irgendwas Neues ja. zu machen, das dann total durch die Decke geht und riesengroß wird. Und, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt ähm, nicht hoch. Ja. Ja. Wir reden hier von, die alte Regel ist, ein Investment von zehn funktioniert. Ja. Ähm, und da gibt es ja noch ganz andere Hürden, bis ich überhaupt zu dem Investment überhaupt komme. Ne? Also das, das ist ja die ist Regel von den VCs. Ja. Genau, aber das ist diese VC-Rechnung. Also ja. eins von zehn, wo rein investiert wird. Aber ich denke mir halt, wie viele wird denn gar nicht rein investiert? Wo der Gründer halt Eben. sagt, ich nehme jetzt die ersten 5.000 Euro auf, gründe vielleicht, mache irgendwas und komme gar nicht zu dem Punkt. Kommen ja gar nicht mehr zu diesem Level überhaupt, um in diese Statistik reinzukommen. Ja. Von dem her ähm, fand ich das eine interessante, ja, so, so ein, einfach ein Denkanstoß, sich auch auf, auf irgendwas mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, mhm. was sind denn so Sachen, die eh schon funktionieren, die vielleicht, äh, man, in Deutschland ist ja so eine, hört man oft Digitalisierungswüste, also gibt es ja eigentlich viele Opportunities zu digitalisieren, ja. um, um sich Businesses anzuschauen, ähm, 
wo ich schon, das Risiko schon viel geringer ist, das zu tun, ja. äh, als jetzt kann komplett was Neues mir aus, auszudenken, wo ich noch gar nicht weiß, ob das wirklich funktionieren kann. Und da finde ich spannend, eben unser, unser Businessmodell so ein bisschen mit reinzubringen, ähm, weil wir sind zwar Gastro, also wir machen ja frische Burger ja. Ähm, im Delivery-Kontext, das heißt, wir fokussieren auf, auf Lieferung, haben unsere eigenen Fahrer, wir ähm, bieten den Kunden ähm, pünktliche Lieferungen in 25 Minuten oder schneller mhm. ähm, und, und Burger ähm, frisch gemacht, nachdem sie bestellt worden sind. Mhm. Und es ist in sich ja ein Gastro-Business, was ja eigentlich, ja, seit Essen tun die Menschen schon immer und ja. werden auch immer essen. Aber wir haben es halt äh, von, von, von der Gründung vor zwölf Jahren als digitales Business mhm. gedacht. Und in diesem Mix ist es halt ähm, im Endeffekt äh, ein Business, das auch für Nicht-Gastro Leute interessant ist, weil es eben ein digitales Business ist, dass ich genauso skalieren kann, managen kann. Ich muss mir wie im Startup ein Team zusammenstellen, ich muss das Team managen, motivieren, ähm, einteilen, organisieren. Äh, ich muss meine, meine Statistiken angucken, wo habe ich neue Kunden gekriegt äh, in der letzten ja. Woche mit meinen Flyer-Verteilungen, was auch immer. Also es ist eine, eher ein Tech-Gastro-Mix Tech ja. mit einem, mit einem sagen wir, boring dem Fall nicht boring, aber traditionellen Kern wie ja. dem Essen. Ja. Also ich verstehe jetzt die Definition von Boring Business quasi ähm, etwas, was nicht so new, shiny object ist, was wir, glaube ich, in der Tech-Szene gerade haben, wo die Leute jeder neuen Idee, ich glaube, vor zwei Jahren war es Krypto, vor einem Jahr waren es NFTs, gerade ist es halt dieser ganze AI-Trend, ähm, wo die Leute hinterher rennen, aber irgendwas, was halt funktioniert. Aber ist Burgami jetzt quasi boring business? Also ist das so approved, wenn ich jetzt an die, wann war das letztes, vorletztes Jahr, ist ja Delivery, alles lebensmittelmäßige Delivery ist ja wirklich aus dem Boden gepoppt. Also wir hatten Gorillas, wir hatten Flink, wir hatten, glaube ich, irgendwie 30 andere Apps. Und Großteil, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ist ja ziemlich an die Wand gefahren eigentlich mit dem Thema. Also das war ja auch was, wo man gesagt hat, okay, irgendwie es gibt ja Supermärkte und es gibt Delivery, dass das doch perfekt ist zu machen. Ist, also ich weiß, dass jetzt Burger Me funktioniert. Ich hatte mir aufgeschrieben, 103 Millionen habt ihr an Umsatz gemacht und irgendwie 140 Läden mittlerweile. Mhm. Ähm, ich glaube, bei Burger Me ist es approved, aber es ist generell so, dass du sagst, Food Delivery ist etwas, was definitiv funktioniert. Das funktioniert schon länger. Die Covid-Zeit hat halt viele ähm, Gastro- und auch Lebensmittelunternehmen ähm, dazu gezwungen, plötzlich Delivery zu machen, mhm. wenn sie es vorher noch nicht gemacht haben. Und alle, die das plötzlich meinten, sie müssen jetzt oder sie könnten jetzt Delivery einfach so machen, sind halt ja. auch äh, dann teilweise gescheitert, weil das halt nicht trivial ist. Ja. Also es ist ein hochtechnisierter äh, Prozess. Äh, wir benutzen AI für die Schichtplanung zum Beispiel. Okay. Ähm, die Prozesse müssen optimiert werden, damit es überhaupt funktioniert, damit ich eben in in verlässlich in einer gewissen Zeit, äh, was immer ich delivern will, delivern kann. Und, mhm. und Burger Me ist halt zwölf, seit zwölf Jahren ein Delivery-Business. Ja. Und vorher gab es ja auch schon Pizza-Delivery und andere. Also Essen-Delivery Essen funktioniert definitiv. Ja. Und, ähm, aber Covid hat halt so, so, so einen Push gebracht. Ja. Einige sind ja auch dabei geblieben. Also die liefern ja auch weiter. Und auch die, wir sehen sie ja am deutschen Markt, äh, weil jahrelang war Lieferando alleine als Bestellplattform mhm. für, für Delivery-Essen. Und seit über einem Jahr haben wir jetzt 
plötzlich Uber Eats auch in den ja. Markt und Volt ist im Markt, ähm, weil das Ganze immer noch sehr viel Wachstum einfach Aber hat. Volt hat einen anderen Ansatz, oder? Also die bringen ja die Restaurants jetzt, die docken an die Restaurants an, so wie ich es gesehen habe. Also weil Lieferando, zumindest bei mir in der Gegend, wo ich wohne, hat immer quasi diese wirklich Lieferrestaurants, wo du eigentlich dort auch gar nicht essen kannst. Und wenn ich bei Volt oder sowas reingucke, sind das meistens normale Restaurants, wo die es, glaube ich, abholen dann tatsächlich. Ja, es kann Lieferando auch. Das okay. ist eine Entscheidung von Gastro, ah, wem okay. man, mit wem man zusammenarbeitet. Viele arbeiten mit allen. Ja. Okay. Also wir arbeiten ja auch mit allen. Also bei uns das ist wahrscheinlich Zufall nur bei mir. Wir benutzen okay. ja... Ja, weiß ich nicht. Also Lieferando holt auch bei, bei ganz normalen. Okay. Aber das muss ja halt der Gastro wollen. Ne? Ah, okay. Ja. Ähm, genau, wir benutzen halt diese Plattformen als Order-Fundle. Ja. Also wir, ja. wir, wir fahren ja selber, weil da, nur dadurch haben wir die Kontrolle über die Lieferzeit. Okay. Das hast du damit, mit, wenn du über Lieferando oder Volt oder Uber jetzt ausliefert, musst du dich darauf verlassen, dass die deine, deine Order dementsprechend. Ja. So schnell wie möglich liefern. Ja. Das ist halt nicht immer der Fall. Ja. Wie funktioniert Burgamy? Also es ist ein Franchise-Business, was in meinem Verständnis bedeutet, es gibt irgendeine Art von Headquarter, ihr definiert, welche Burger es dann gibt und dann gibt es quasi, ich nenne es mal Subunternehmer oder eigene Unternehmer, die dann in der Marke von euch arbeiten oder in dem Auftritt mhm. und das dann vertreiben, oder? Genau, grob stimmt das. Ähm Burgermi, ähm, also vielleicht fange ich so an, was ist Franchise? Ähm, Im Endeffekt ist ein Franchise ein System, wo ein, eine, eine Firma anderen Firmen eine Lizenz gibt, um die Marke zu benutzen, um, um mhm. ähm, die Prozesse, die Produkte ähm, zu nutzen ähm, und eine, sagen wir, die Best Practices, die Ausbildung, also einen kompletten Support kriegt, mhm. um mit dieser Marke sich selbstständig zu machen. Das heißt, okay. wir, unsere 140 Läden in Deutschland, äh, sind, betreiben Franchise-Partner als selbstständige Unternehmer, also die haben eigene GmbH, so okay. was auch immer, ähm, haben auch mit uns Verträge, ähm, um mit unserer Marke zu arbeiten und alles, was dazu gehört. Also wir haben Burger mit College, wir haben die ganze Hilfe für Restaurant finden, Immobilienservice, Umbau, Ausstattung, Finanzierung, mhm. alles, also der komplette Prozess, wie ich von, von Null auf, ich besitze einen Bürgermiladen, okay. komme und dann auch erfolgreich betreibe. Also wir haben Betriebsberater, die kommen, mit, mit die ganzen Probleme durchgehen, damit eben alle Franchise-Partner erfolgreich werden und im besten Fall mehr, mehr Restaurants aufmachen. Also wir haben viele Franchise-Partner, die im Laufe der Jahre eben äh, nicht nur einen Burger mit betreiben, sondern mehrere. Mhm. Ähm, und so, so ein Burger mit, der macht im Schnitt äh, grob eine Million Euro Umsatz im, okay. im Jahr. Da mit mehreren kommt dann schon ein, ein ganz ordentliches ja. Imperium zu, ja, ja. zustande sozusagen. Ähm, genau. Und der Vorteil von sowas ist, dass ich eben ein Proven Business also Burger gibt es seit zwölf Jahren, 140 mhm. Läden, das heißt, es ist 140 Mal Haken dran, funktioniert. Ja. Ähm, aber was halt wichtig ist bei Franchise-Systemen ist, neben diesen ganzen anderen Punkten wie Support und, und Ausbildung mhm. und sonstige Sachen, ähm, wie weit ist es? Wie mature ist dieses Franchise-System? Mhm. Also wir mit unserem Plan Flächendeckung in Deutschland 
sind wir eben, sage ich mal, zu 25 Prozent 30, maximal mhm. fertig. Das heißt, es ist noch so viel freie, freie Fläche zum Expandieren. Das heißt, wenn man jetzt einsteigt, kann man noch so viel erreichen mit, mit Multi-Unit und sonstigen ja. ähm, Dingen. Und andere Franchise-Systeme sind einfach, die sind schon flächendeckend. Ja. Und dann gibt es nur noch Verschiebungen und es ist schwerer, sich dort mhm. eine, eine größere Existenz über die Zeit aufzubauen. Also quasi so wie McDonalds habe ich schon irgendwie an jeder Ecke genau. noch einen aufmachen, wird wahrscheinlich nicht so viel Sinn ergeben. Ist schwierig und dann je größer die Netzwerke sind, desto mehr versuchen die auch mit weniger Franchise-Partnern, die ja. noch mehr Läden betreiben, zu arbeiten, wegen dem Aufwand. Also deswegen ist, wenn man sich Franchise-Systeme anschaut, ist, kann ich hier kurz einwerfen, Nächst, im November ist die Franchise-Expo in Frankfurt, da sind zum Beispiel mhm. alle relevanten Franchise-Systeme ähm, in Deutschland mhm. stellen sich davor, da kann man sich die alle anschauen. Ähm, wir sind da auch mit einem Stand vertreten und ähm, das ist, wenn man sich sowas anschaut, die bieten alle irgendwo diese Vorteile, ne? dass man sich halt nicht allein gelassen wird, mhm. dass man eben irgendwas machen kann, was schon funktioniert. Man kann es sich bei, bei existierenden Stores anschauen, man kann ja auch sagen, ich gehe einfach mal rein und spreche mit mit dem Versuch, mit dem Franchise-Partner dort, dort zu reden und ihn zu fragen, wie es ist. Ne? Ja. Das heißt, das habe ich ja alles nicht, wenn ich ein Startup vom Scratch mache, wenn ich irgendwas machen will, wo das noch keiner gemacht hat. Oder ja. Da gibt es jemanden, der hat das schon gemacht, oder nicht nur einen, sondern es gibt 100. Und da ist es eine ganz andere Risikoverteilung. Da weiß ich, wie das funktioniert und was ich erwarten kann. An Umsätzen, was die, der Aufwand, was die wichtigen Sachen sind, um mhm. die ich mich kümmern muss, damit es erfolgreich ist. Aber wo ist der Haken? Also normalerweise ist ja Unternehmertum höheres Risiko, höheres Gewinnpotenzial. Dann sagst du quasi, wir haben einen Proven Track Record, wir ja. machen eine Mio, wenn du ein Store aufmachst, komm ja. zu uns, wer reich. Da ist noch, wie in Amerika sagt, sagt man ja, there's nothing like, uh, there, there is no free lunch. Ja. Ja. Und die zwei wichtigsten Sachen, die man halt als, als ähm, ich kann mich nicht frei komplett frei bewegen. Das heißt, mhm. ich habe eine Marke, die ich repräsentiere, die ich übernommen habe, lizenziert habe mhm. und ich kann jetzt nicht anfangen, äh, äh, irgendwas anderes zusätzlich noch zu verkaufen zum Beispiel oder äh, Poster zu schalten mit meiner eigenen Grafik drauf oder also mhm. sich kreativ ausleben für, für so jemanden, der, sich, der gerne das machen würde ja. und irgendwo sich frei da ohne Regeln äh, bewegen, das geht nicht. Weil das einfach dann der ganzen Marke für alle schadet. Man muss ja. als eine Marke auftreten, wenn man mit McDonalds, McDonalds ist in jedem McDonalds gleich, genauso ist Burger ja. wie in jedem, jedem gleich, weil das einfach wichtig ist für die Kunden, diese, diese Sicherheit zu haben, das ist die gleiche Qualität, egal in welchem Burger ich bin, das ist die gleiche Aufmachung, das ist jede Anzeige, die ich sehe oder Werbung, die ich sehe, ist in derselben Tonalität, das ist einfach Marketing. Das ist ein mhm. großer, großer Punkt und da kann ich mich nicht frei bewegen und meinen eigenen Slogans machen oder Flyer verteilen ja. mit meinen Ideen drauf, das geht einfach nicht. Also das muss man sehen, dass Dinge einfach von der Zentrale erledigt werden und, und der, der Unternehmer sich auf andere Tasks fokussieren muss, die eben mhm. er, für die er zuständig ist. Das Team finden, Team managen, Team mhm. motivieren, für die Qualität äh, zu sorgen, die Prozesse zu implementieren, 
die Warenwirtschaft zu planen, diese Geschichten. Mhm. Ich vermute aber, du hast auch einen Kapitaleinsatz, oder? Also ihr stellt ja die Läden nicht. Genau, also du hast natürlich, ist ja dann dein Laden, also wir ja. helfen ja mit der Finanzierung. Und natürlich, das Zweite hatte ich vorher noch nicht gesagt, äh, das ist eine Lizenzgebühr. Das heißt, dann, äh, Prozentpunkte von deinem Umsatz gehen zurück an die Zentrale, an, das, an, an den Lizenzgeber. Ja. Das sind die zwei Haupteinschränkungen gegenüber, ich mache irgendwas mal von, von selber. Welchen Bereich sprechen wir dir? Also wie funktioniert das Modell? Muss ich dann quasi... Pachte ich das Ganze oder kaufe ich das Grundstück samt den Laden und allen all Maschinen? Weil dann sind wir wahrscheinlich in ein paar hunderttausend Euro. Nee, das, also es funktioniert meistens so, dass Immobilien kaufen geht ja gar nicht. Von, ja. Von, äh, du mietest ein Ladenlokal mhm. und dann muss es eben, je nachdem, was vorher drin war, umgebaut werden auf, mhm. auf Burgamy. Und da bewegen wir uns äh, im Schnitt mit 250.000 Euro, die okay. wir gemeinsam mit dem Franchise-Partner bei den Banken finanzieren. Mhm. Es gibt, das verändert sich immer, wo man das dann, ob es auch staatlich äh, mhm. äh, eine Kapitalbank kriegst oder einen Teil davon. Also da haben wir einen Experten, der diese Finanzierungen jeden Tag ja. macht und der kümmert sich dann darum, dass das auch funktioniert. Weil du schon Pacht ansprichst, wir haben da ganz was relativ Neues. Wir bieten jetzt auch Pachtmodelle an mhm. für Stores, die wir selber ähm, sage ich mal, aufgebaut haben und schon vorbereitet haben, sozusagen. Ja. Das heißt, da muss kein Investment mehr gemacht werden, um den umzubauen, okay. sondern können, ähm, das ist speziell für, für Jüngere interessant, ähm, die halt äh, keine Lust haben, sich einen großen Kredit ähm, aufzu, aufzu, ja. aufzubürden, bieten wir jetzt in, in bestimmten Locations das Pachtmodell an, ähm, wo man eben so einsteigen kann und dann aber nach ein paar Jahren entscheiden kann, ich will dann kaufen. Also mhm. so ein Pacht, Pachte und dann kannst du aber komplett übernehmen auch. Okay. Wie funktioniert Qualitätssicherung im Franchise? Und gibt es auch Fälle, wo das ganze Ding voll an die Wand fährt? Also weil das klingt für mich alles immer noch zu schön, ihr helft mir da, weil ja. da würde ich ja sofort einsteigen. Ihr helft mir da, ihr macht das und ich muss eigentlich nichts machen, außer irgendwie ein Team finden. Ich habe schon einen Franchise-Vertrag dabei. <lacht> nee, ja. In zwölf Jahren, da geht auch mal was schief. Also es gibt halt einfach, also wir versuchen alles im, im, im Bewerbungsprozess, wenn wir Franchise-Partner suchen, finden, mhm. äh, versuchen wir in Gesprächen herauszufinden, ob der auch geeignet ist, um hat der die richtige Mentalität, Einstellung, mhm. Motivation, also ein Burgermi erfolgreich zu betreiben. Aber manchmal ändern sich auch, oder man schätzt ihn, entweder man schätzt ihn falsch ein oder es ändern sich Lebensumstände. Mhm. Es gibt immer irgendwelche Gründe. Mhm. Dann funktioniert das mal auch nicht. Und dann übernehmen wir den Laden kurzfristig und finden jemand anders, der dann weiterführt. Okay. Also in den seltensten Fällen wird eine Location komplett geschlossen, sondern ja. fast immer wird es weitergeführt, weil die Locations auch, sage ich mal, sehr genau ausgesucht werden, dass das Liefergebiet ist einfach, mhm. funktioniert. Man muss nur den, den richtigen Franchise-Partner ja. finden und, und der, der motiviert ist und die, die unsere Best Practices einfach erfolgreich umsetzt. Ja. Welche Skills muss ich da jetzt als Unternehmer haben, um so ein Business zu starten? Ich glaube, im IT-Bereich ist es meistens so, Coding wäre nicht schlecht, irgendwie ein bisschen betriebswirtschaftliches Verständnis wäre nicht schlecht und du musst ungefähr verstehen, was irgendwie dein Team macht. So. 
was muss ich denn können, um so einen Burger Meal laden? Also idealerweise ähm, Teamführung ist, ist Teamerfahrung. Mhm. Also ich, ich glaube, jemand tut sich schwer, der noch nie ein Team geleitet hat. Das ist okay. sicher einer der, der, der Kernaufgaben, Leute zu, zu finden. Also wir helfen natürlich auch mit, mit, mit Job-Ads und Recruiting-Plattform, was auch immer, aber letztendlich ist der Franchise-Partner der, der die Leute einstellt, der muss die interviewen, der muss die finden, muss die richtigen Leute mhm. finden, äh, muss die managen, muss die ausbilden oder, also, äh, oder sein Schichtleiter, also wir bilden, die Zentrale bildet auch die, die höheren Levels selber aus, also Schichtleiter zum Beispiel, mhm. aber trotzdem die ganzen Fahrer und, und, und äh, die Bürgermeister in der Küche, die bildet der Franchise-Partner aus. Das heißt, er muss sein Team ähm, kreieren, motivieren, pflegen, ja. bei Laune halten ähm, und auch ähm, dafür sorgen, dass sie alles richtig machen. Dann ähm, das Zweite ist ein, ist ein Grundverständnis vom Business, also dass es eben äh, Gewinn gibt, Gewinnverlustrechnung. Ja. Also es ist wirklich also nicht hochtrabend, äh, aber ne, du musst natürlich auch wissen, ist eine, die meisten machen eine GmbH, ja. äh, da gibt es Steuern, da gibt es Einkommen, äh, da gibt es Ausgaben, äh, Warenwirtschaft, äh, Löhne sind zu bezahlen, also einfach dieses, die, die Basics von ja. der Unternehmensführung. Ähm, was man definitiv nicht braucht, ist Gastroerfahrung in dem Sinn. Also diese Kern-Gastroerfahrung, was, man, was, man soll aber irgendwie ein Verständnis haben, was macht einen guten Gastgeber ja. aus. Ja? Dass dieses Verständnis aber hat, ich, kann ich auch als Kunde oder als Gast in der Gaststätte auch haben. Also ich bin jetzt auch nicht aus der Gastro und verstehe es trotzdem. Ja was wichtig ist, wenn ich ein Burger Me leiten würde, dass der Gast zufrieden ist, dass der Gast immer recht hat, ähm, <lacht> zu wissen, was dem Gast wichtig ist ja. ähm, und, und ein Gefühl dafür haben, dass was ist Qualität, was ähm, das nicht nur von uns vorgegeben ist, wie der Burger äh, zubereitet werden muss, sondern auch zu verstehen, ja, ein Burger ist geil, wenn er warm ist, beim ja. Kunden ankommt, wenn ja. der Salat ja. frisch aussieht, äh, wenn alles passt, wenn die Pommes knackig sind, dann ist es qualitativ hochwertig, das muss ich einfach fühlen und verstehen einfach und dann, dann ist man da schon richtig aufgehoben. Ja. Das wäre jetzt, also du hast jetzt so halb die Frage beantwortet, ähm, weil man, also die Frage wäre quasi gewesen, ich glaube die meisten unserer Zuhörer sind irgendwie im Digitalbereich. Mhm. So und könnte ich jetzt als eine Person, die gerade eine App irgendwie gelauncht hat, das läuft irgendwie so halbwegs, ich habe vor zwei Jahren habe ich irgendwas mit Krypto gemacht, jetzt mache ich irgendwas mit AI und sage halt, boah, ich habe gar keinen Bock mehr. So diese ganzen Tech-Trends, könnte ich jetzt einfach sagen, ich starte mit einem Franchise, ich mache ein Restaurant auf und bringe eigentlich alle Skills mit, weil ich habe ja schon mal ein Team geführt, ich habe aber keine Ahnung, was in so einen Burger reinkommt. Definitiv. Also wir haben auch einige, die aus der Tech-Branche kommen, okay. auch Informatiker, die angefangen haben, burger zu betreiben, möglicherweise auch aus dem Grund, dass sie einfach die, die Nase voll hatten ja. von den Hype-Cyclen. Die sind, haben auch Vorteile, weil sie mit unseren Digital-Tools nativ umgehen können, also mit mhm. unseren Auswertungen, mhm. äh, mit den Backend-Tools, ist ja alles äh, Point-of-Sales-System äh, mhm. verbunden mit dem, mit dem, mit dem Back-Office, äh, Back äh, mit den Apps, mit dem Webshop. Ähm, also es ist auch vorteilhaft, wenn man sich mit, mit Tech gut auskennt und, und die hat auch optimal benutzt, dann sage ich mal. Wieso macht ihr das? Also wieso macht das Burgermi, das hier quasi Franchise nehmen hat? Weil ich, also in meinem Kopf ist es gerade so, das führt ja auch zu Problemen. Ich habe dann vielleicht einen Unternehmer, der 
sein Gewinn maximieren will und anstatt, keine Ahnung, zwei Salatblätter, ein Salatblatt da irgendwie drauf tut oder irgendwie doch noch die Burger von gestern. Also das kann ja euren Ruf eher schädigen oder ist wahrscheinlich gefährlicher, als wenn ihr sagt, ich habe jetzt jede Filiale irgendwie durchgemanagt, die gehören alle mir und ich weiß, dass ich meine Qualität immer halten kann, weil das sind keine Subunternehmen. Ich glaube, dass es nicht leichter ist, wenn das dein eigener Laden ist. Wenn du 140 Ladenläden selber betreiben würdest, mhm. ich glaube nicht, dass die Qualitätssicherung einfacher ist, als wenn du über ein Franchise-System gehst. Also wir, wir sind da sehr nah mit den Franchise-Partnern in, äh, in der Zusammenarbeit und wir kontrollieren kontrollier natürlich mhm. auch ähm, regelmäßig und haben äh, jeden Tag Einsicht in Reklamationen. Also wir haben ein komplettes Callcenter und Sendesk Reporting, äh, Ticket-Reporting, jeden Tag gibt es Statistiken, wie viele Beschwerden gibt es pro Laden, ja. wenn da irgendwo ein Spike drin ist, wird sofort äh, mit dem Franchise-Partner ähm, kommuniziert, wo denn da das Problem ist und was passiert ist und was mhm. auch immer und wie man es fixen kann. Das heißt, es gibt den Fall nicht, wo einer nur ein Salatblatt reinlegt oder <lacht> es gibt auch den Fall nicht, dass irgendwelche Patties von gestern, das gibt es alles nicht, ja. ähm, weil das nicht durchrutscht und weil wir die auch weil mit denen, wir nennen das auch Burger Me Family, die sind nicht so weit weg. Ja, die okay. sind sehr nahe an, an dem Burger Me Kern oder an der Burger Me Zentrale dran, ähm, dass ich da nicht den Unterschied sehen würde in der Struktur in, im, im Hinblick auf, auf Qualitätssicherung. Wenn, wenn man selber 140 Läden hätte, brauche ich auch irgendwie eine Kontrollmechanismus oder ich muss mich mhm. auf die Leute verlassen, die dort die Betriebe leiten. Ja. Ähm, das, das sehe ich den Vorteil nicht. Das hängt auch an, wie die Leute incentiviert sind oder wie sie motiviert sind. Da ist es teilweise vielleicht sogar besser, dass die selbstständig sind, ja? dass sie das auf ihre eigene Kohle machen und nicht angestellt sind sozusagen. Habt ihr die Problematik, dass die Leute irgendwie an euch vorbei wollen? Weil ich sage jetzt beispielsweise mal, ich merke irgendwann, ich bin jetzt so bei der Million, das dürfte wahrscheinlich so der Sweet Spot sein, weil wenn ihr irgendwie 103 Millionen, 140 Läden ist wahrscheinlich, also du wirst da nicht viel mehr als eine Million machen pro Laden. Wie wachse ich denn dann als Unternehmer? Wenn ich jetzt so ein Sneaky-Unternehmer wäre, würde ich ja sagen, ich weiß ja, wie die Burger formen, ich kenne eure geheime Soße, falls es da eine gibt. Und ich mache jetzt einfach mal ein Burger You auf oder sowas. Mhm. Habt ihr solche Fälle? Gibt es die Problematik? Ich glaube, einer hat es mal gemacht und hat nach ein paar Wochen wieder zugemacht. Okay. Es ist die ganze Infrastruktur, die dahinter hängt, die repliziert man nicht auf die Schnelle. Und, und sobald du ja aus dem Netzwerk raussteigst, hast du die ganzen Einkaufspreise nicht mehr. Wir kaufen ja zentral ein für 140 Läden. Wenn ich dann nur noch für einen Laden einkaufe, habe ich die ganze Marge, ist, die ganze Kalkulation funktioniert ja, nicht mehr. Ja. Ähm, deswegen haben wir das nicht. Und die Skalierung, habe ich vorher schon erwähnt, ist eben, ich mache einen zweiten Burger mir auf, einen dritten und vierten. Das ist nicht Fünften. schnell saturiert. Also wenn ich jetzt, ich bin Unternehmer in München, mache einen Laden auf, mache das in Nordmünchen, vorausgesetzt, ihr habt jetzt keine, ich glaube, München ist relativ saturiert, was irgendwie Burger mir angeht, aber es gäbe keine. Ich mache einen auf im Norden, ich mache einen auf im Westen, Süden, Osten, whatever. Und dann habe ich ja eigentlich alles abgedeckt. Also wie skaliere ich denn dann quasi weiter? Ich gehe Region. Nach Nürnberg, oder? Region, ja. Also es sind dann, wir haben das schon in einigen Fällen, die halt die umliegenden Städte dann okay. weiter expandieren. Weil ab einem gewissen Level musst du, hast du ja ein, ein Business inside the business. Weil du hast dann mhm. deine, du baust deine eigene Managementstruktur auf, weil alleine kannst du ja nicht fünf Bürgermiss ja. managen. Das heißt, du hast dann baust dir ein Team auf und dann ist es ja egal, ob du, ob du nur in München, sondern du kannst mhm. auch dann in die nächste Stadt und in die andere gehen. Also du kannst dich regional ausbreiten, weil du diese Strukturen dann hast 
und musst nicht lokal alle, alle Läden selber anfahren, sozusagen jeden Tag. Ja. Definitiv äh, ein spannendes Business, muss ich sagen. Ähm, outside meiner Bubble irgendwie von Tech und Software und keine Ahnung, ich glaube, ich habe das ein paar Mal so ironisch erwähnt, NFTs und Krypto. Ähm, Finde ich definitiv spannend. Boring Business ist eigentlich, ich glaube, es ist gar nicht so boring, aber es ist auf jeden Fall ein catchy, catchy Wort. Definitiv, ja. Um das zu beschreiben. Ähm, ich glaube, das ist quasi auch ein guter Schluss. Hast du noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Nur vielleicht, wenn wer sich mehr Informationen holen will, kann auf unsere Website gehen, burgermedee/franchise und sich da umsehen oder mit jemand reden. Genau, aber ich hoffe, dass ich die jemanden zum Denken angeregt habe, um auch mal auf konventionelle Businesses zu schauen als, als Business-Idee, als Lebensplan. Genau. Du hast ja die Franchise-Verträge auch immer dabei. Also ja, ja, auf genau. der Straße trifft, kann man auch spontan, glaube ich, starten. <lacht> Cool, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß, das waren viele Insights und wenn ihr, wenn euch die Folge da draußen auch gefallen hat, gerne liken, subscriben, Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr uns findet und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, danke.